0: Boa noite, amigos. Muito boa noite. Voltando aqui para Reflexões Psiquiátricas, hoje, hoje nós vamos receber, certamente, uma das maiores autoridades do mundo, sem nenhum favor, uma das maiores autoridades do mundo na área de álcool e drogas. Nós vamos receber hoje o professor Arthur Guerra de Andrade. Professor Arthur Guerra de Andrade, que é um homem extraordinário, brilhante, que é um homem que oferece na sua vida acadêmica, agora no serviço público, o melhor de si. Eu fico muito honrado de estar esperando agora o professor Arthur Guerra de Andrade. Boa noite aos amigos que estão entrando. Estamos esperando, então, o professor Arthur Guerra, porque eu acho que essa pandemia... Nos oferece a oportunidade de conversar sobre álcool e drogas, de perceber o que está acontecendo. Oi, Cris, querida. Professor Arthur entrou. Vamos lá. Vamos esperar o professor Arthur Guerra de André. Um... Oh,
1: Arthur, Taqui, tá que satisfação!
0: Satisfação! Que linda imagem que você tem aí atrás.
1: Ó, oh, eu fiz para você tá aqui.
0: Ó, oh, Arthur, eu só não chamei essa live de live dos amigos porque eu ia achar que a gente era a dupla caipira. Iam pedir para gente cantar Evidências.
1: Eu tenho, eu tenho duas surpresas, mas que eu vou fazer na hora certa, tá?
0: Tá é certo. <risos> Arthur muito obrigado por você ter aceito eu eu fico muito honrado nós temos uma longa relação de quase 40 anos mas eu fico muito honrado de você ter oferecido uma parte do seu tempo que eu sei que é muito pesado para vir aqui
1: táque para mim é um prazer né nós temos uma relação 40 anos eu acho que é mais né eu acho que é mais
0: não esconde Porque... um
1: pouco <risos> É uma relação muito próxima desde a época da faculdade de medicina professores disciplina de psiquiatria é, e psicologia médica né e depois trabalho no instituto de psiquiatria é, muitas ligações pessoais ligações familiares uhum. pessoas queridas da minha família eu peço para você avaliar para você cuidar então somos muito gratos e é, eu tenho muita eu, eu gosto muito de você estar tá, aqui é Arthur,
0: antes de falar do teu currículo absolutamente extraordinário Eu vou dizer que uh, o Arthur é um dos melhores, mais corretos uh, psiquiatras desse país Eu devo muito, no início da minha carreira psiquiátrica, ao Arthur uh, Eu posso ter muitos defeitos, mas não sou ingrato E ao Arthur, eu devo muito, muito, muito O Arthur sempre foi um exemplo de orientação, de ética, de organização, e sempre acolher os mais jovens ensinando. Então, é uma homenagem pública que eu faço ao meu amigo Arthur Guerra.
1: Otaque, na verdade, é, eu sou mais velho que você, um ano né? na faculdade, eu sou da Três, três. Três. É, eu, sou, eu sou mais velho, mas nós sempre fizemos parcerias. Né? Sempre, Nós nunca trabalhamos com o mesmo tema, você escolheu um tema para a sua linha de pesquisa, eu escolhi outro, mas um trabalho muito próximo, ainda na faculdade de medicina do ABC, depois na faculdade de medicina da USP, é... e sempre uma relação muito cordial. É interessante estar aqui, porque mesmo amigos, às vezes nós entramos com alguns atritos. né É natural, é natural mas eu não me lembro de um atrito entre você e eu. Né? Nenhum, eu não lembro de nenhum. Nenhum não. também. Quem sabe hoje, né? não, sabe... não, não.
0: Olha, eu vou dizer... Uh, o mínimo do seu currículo. Quer dizer, você é professor associado do Departamento de Psiquiatria da USP, você é professor titular da Faculdade de Medicina da ABC, você coordena o projeto Redenção da Prefeitura de São Paulo, você há cerca de 40 anos fundou aquele que é o mais famoso dos grupos que trabalham com alcoolismo nesse país, que é o GRE. né? E, então, Arthur, você é um homem que deixa uma herança muito grande, né, na psiquiatria brasileira. Eu queria te perguntar antes da gente falar disso, você podia falar um pouco da sua trajetória? Por que você foi fazer medicina, psiquiatria? Por que álcool, né? Que é uma especialidade que a gente foge, muita gente foge, não é? É verdade, é
1: verdade. Tá aqui. Olha, o, a, a minha digamos assim, a minha vocação inicial, aonde eu achei que eu ia investir o meu futuro, era num outro campo que não na medicina, era no campo da atividade física. Então, eu cheguei a, a passar num concurso, naquela época, para fazer educação física. E não, não tive sucesso, né? especialmente no ambiente familiar. né meu pai, meu falecido pai, é... Deu uma resposta muito é, típica dele, irônica, mas com o, o, o resultado assim de que eu não deveria fazer é, educação física. Naquela época, não sei, tempos diferentes, nós tínhamos esse respeito, essa essa consideração. Eu acabei não fazendo educação física, no outro ano entrando na faculdade de medicina. Na faculdade de medicina, eu sempre fiquei associado ao esporte, sempre gostei muito de fazer, de fazer esporte. E eis que, de repente, a tem um, um concurso para monitoria de psiquiatria, era uma monitoria que a gente recebia uma bolsa considerável, um contrato bacana, e eu entrei, então, é, por indicação do nosso querido professor Paulo Fraletti, já falecido também. Né? É, a partir daí, acho que foi tendo uma sorte, um sucesso, uma ligação muito forte, inicialmente, com o professor Wagner Gattaz, depois eu fui para a Alemanha, aí eu comecei no HC, fazer a residência lá, e lá apareceram muitas oportunidades. É, aí que entrou o campo de álcool, por duas razões. Tá? A primeira, é, eu tinha um membro na minha família é, que tinha problemas com álcool. Né? Hoje essa pessoa não tem mais problemas com álcool. É, e aquilo me deixava assim, um, pouco, um pouco preocupado, porque eu não sabia lidar, enquanto familiar, com aquela questão. Até que um dia eu estava é, no final do R1 de psiquiatria no HC, é, dando plantão no final de semana, numa enfermaria. É, eu fui chamado para uma enfermaria que tinha lá. Uma enfermaria no terceiro andar, naquela época as enfermarias eram diferentes, masculina, só de dependência química. Hum. Eu entrei, eu nunca tinha entrado TAC. Tá? Vi um ambiente muito diferente, vi um ambiente, assim, uma penumbra, vi as pessoas rindo, um, um pouco de desleixo geral eh, de médicos, de enfermeiros. Eh, eu não sabia do que, que se tratava. Fui falar com o um enfermeiro, né? R1, você recém-formado. Recém eu falei, é assim, o que está acontecendo aqui? O oh, doutor, o não sabe, essa aqui é a enfermaria dos alcoólatras. Dos alcoólatras, sem assim, o plural, né? No... Aqui funciona como se fosse uma, uma porta de hotel antiga. O pessoal fica aqui 45 dias, um mês, tal, tal, sai, bebe e volta. Às vezes eles saem no mesmo dia que eles saem e eles voltam. Né? É... Eu falei, Não tem nada que a gente possa fazer? Nada, é assim, é assim, é assim. Esse cenário bastante desafiador, sombrio, eu falei, será que a gente não pode ao menos estudar, ler? Eu montei um, um grupo junto com o Edson Irata, o Edson também era meu colega de residência, montamos o, 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 o Gre e, e, e começamos a, a, inicialmente a ler, a estudar terça-feira à tarde. Cada um lia um artigo, discutia, depois nós criamos um ambulatório. E aí foi crescendo, sendo com muita ajuda da instituição, então foi uma coisa bacana.
0: Bom, você foi para os Estados Unidos depois, Arthur.
1: É, eu fiz doutorado em 91, aí eu recebi um convite é, do governo norte-americano para ir para uma universidade chamada Johns Hopkins em 91, 92, foi muito bacana também essa experiência, para fazer como se fosse um pós-doutorado nesse campo e foi, foi a, a minha vida profissional tá que se dividia antes de eu ir para os Estados Unidos e depois que eu voltei dos Estados Unidos, né? Ela, a minha cabeça mudou, eu comecei a ver o um mundo diferente, aí começaram, começamos a ter é, inserção em associações, associação brasileira de, de psiquiatria, associação de estudos de álcool de álcool e drogas, associação brasileira de estudos de álcool e drogas, é, foi muito bacana, eu fiz uma carreira, cheguei a ser presidente dessa associação. É, e aí, eu comecei a entrar num mundo mais acadêmico. É, eu fui ser orientador dos meus alunos de pós-graduação. Acho que eu tive, não sei bem o número, acho que são é, 18 alunos de doutor será? Não, é 15 alunos de doutorado e talvez 12 de mestrado. Durante esse tempo, eu preciso checar isso, isso daí. É, aí teve o um concurso para ser professor outra vez no ABC, o professor Paulo Freire tinha, tinha saído, eu entrei. É, foi muito bacana. Lá uma equipe muito bacana também. Nós trabalhando com as três prefeituras e depois pra, com outras prefeituras. É, Gilberto Delia, Danilo Baltieri, Cinta, Cintia Azevedo, Sérgio Baldassins. pessoal muito sério, muito 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 bacana. É, mais tarde, eu criei uma ONG, há 16 anos atrás, chamada CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. E um consultório também, é, com pessoas interessadas e interessantes, como eu gosto de falar. Eu sou muito feliz.
0: Uh, uma pessoa que diz que você é o ídolo dela, eu não sei, tá como Cadalécio é uma moça, aí. depois eu vou... Ela diz que você é o atleta favorito dela. Então, daqui a pouquinho, eu já vou perguntar sobre esse seu lado atlético. né? Mas você, depois de muitos anos, resolveu... Não só fazer mais vida acadêmica, e aí você foi coordenar o, o projeto na prefeitura, né? Uh, o projeto Redenção. Quer dizer, você abriu mão de uma carreira acadêmica para trabalhar na, no serviço público, não foi?
1: Foi exatamente isso, Taki. Tá? Eu tive uma oportunidade, é, eu não sei explicar bem ao certo, mas essas oportunidades parece que elas caem no meu colo, sabe? Você está assim, de repente, aí vem um um presente, uma pepita de ouro. né é, Então, com o antigo prefeito João Dória, hoje governador, tinha uma situação bem complicada lá, mudança de governo e Cracolândia. Eles precisavam de um, de um técnico que pudesse dar um norte em relação a isso. Por é, obra do Davi Uip, um outro colega nosso que você conhece, o Davi sugeriu o meu nome, então nós começamos a trabalhar, eu comecei a trabalhar nesse programa de redenção 2017. 2021 agora, em março, vão fazer quatro anos, eu trabalhei então um ano e oito meses com o antigo eh, prefeito, hoje governador João Dória, e trabalho na prefeitura agora com o atual prefeito Bruno Covas, reeleito. Uma experiência tá aqui, mas maravilhosa, mas muito interessante. Eu nunca na minha vida pude imaginar que eu fui aprender tantas coisas, conhecer pessoas tão diferentes e que aquilo pudesse ser tão útil para a minha vida profissional e para a minha vida pessoal. É, eu comecei a. Eu, eu, eu vim, você sabe, da, do, do mundo acadêmico, né? onde tem os seus ritos e tem os seus códigos. Né? A vida na prefeitura é diferente. A vida na prefeitura, você tem que, você tem que ir para uma audiência pública. É, e na audiência pública, coisa que eu nunca tinha estado antes, não são os mesmos é, os, os mesmos códigos, né? É, a coisa funciona diferente. Você tem que lidar com pessoas que pensam muito diferente que você. E tá que algumas vezes essas pessoas, algumas não, muitas vezes eu, elas têm razão. Elas, elas, elas veem o mundo para um outro ângulo e também está certo aquilo. Eu tive que lidar que eu não sabia é, com o Ministério Público. O Ministério Público eu sempre achei, assim que eu assumi o cargo na prefeitura, que era uma coisa contra o governo, contra o governador, contra o prefeito, uma coisa do contra. assim né Depois eu mudei de ideia, achei que era uma coisa pessoal contra mim. Eu, eu que não, eu não, não, não gostava de mim. Finalmente eu pude entender que eles não estavam nem contra o prefeito, nem contra a pessoa do Arthur Guerra. Eles estavam, a função deles é identificar problemas e prevenir situações. Alguns fazem isso de uma forma mais, mais estrondosa, mas muitos fazem de uma forma assim, profissional, educada, elegante. Eu aprendi muito com o pessoal do Ministério Público, ainda que eu seja do outro time, né? ainda que eu seja do time do executivo, como a gente fala. assim.
0: Mas, no começo, você não, se, é, não sentiu muita diferença? Quer dizer, você no seu grupo e, e, e o grupo que você dirige, quer dizer, você toma decisões, assim como eu, pede para que essas coisas ocorram, as coisas correm de uma maneira linear, quer dizer, você a, as decisões que a gente toma no mundo acadêmico são muito mais lineares, imagino que a hora que você toma uma decisão, ela é, tem gente que não topa aqui, tem gente que barra ali, tem interesses políticos ali, isso não te frustra?
1: Tak, tá, eu gosto do desafio, para trabalhar com dependente químico, álcool, drogas, você precisa gostar de desafio, porque a frustração ela faz parte do dia a dia. Assim que eu assumi é, esse cargo de coordenador do programa Redenção, houve uma, uma situação inusitada, que para mim foi uma novidade, eu não sabia, 27 instituições, 27 instituições, onde tinha Conselho Regional de Medicina, o nosso amigo, um, que é o Guilherme Messas, e o Mauro Aranha, né? uhum. Conselho Regional de Intermarge, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Ciências Social, Ministério Público, algumas ONGs, uma ONG chamada é, Craco Resiste, esse é o nome oficial da ONG, Craco Resiste, Edney e várias, 27 instituições, inclusive uma delas chamada Comuda, Conselho Municipal de Drogas e Álcool, fizeram um documento é, contra o programa Redenção. Mostrando é, falhas, é, especialmente em situação de algum, alguns hospitais que nós tínhamos convênios. Né? Um, um livro. Né? E eu era o representante do programa, então eu tinha que ir lá. Né? É, um ambiente, tá, que eu confesso hoje, bastante hostil inicialmente, mas muito difícil, muito. É, um pouco emocional eu acho algumas vezes é, outra vez com esses códigos que eu não sabia muito bem eu quis um dia numa, numa reunião dessas fazer uma brincadeirinha foi a pior coisa que eu fiz eu quis fazer uma piada para ver se podia relaxar nunca mais eu fiz na vida porque não se aceita piadas né não não tinha essa situação e aí eu fui tendo uma 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 proximidade dessas pessoas eu fui batendo na porta de cada uma dessas instituições. Por exemplo, com o nosso Conselho Regional de Medicina. Você tem algum problema, então, com o nosso programa de Redenção? Eu tenho vários problemas, estão aqui e estão... tal. A gente pode sentar e conversar? Pode, mas você vai ter que mudar tudo, vai ter que acabar o programa, vai ter que voltar para o programa anterior, não sei mais o quê. Não, assim, podemos conversar ou não podemos? Se a gente não puder, não pode, né? Mas. Né? Não, mas eu acho que não vai dar em nada. Bom, vamos conversar? Nós já estamos conversando. Né? Olha, eh, os erros são esses, esse, 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 esse. Então, em relação a esse erro, você tem razão, também tem razão, também tem razão e também tem razão. Esse aqui também tem. Se eu mudar isso daqui, podemos continuar conversando? Bom, Estou resumindo é, atividades aqui que fizemos mais ou menos umas 20 vezes por diversas é, instituições. Você acredita, Tati? Não é que nós acabamos amigos, não é isso? Mas um relacionamento muito cordial, uma proximidade, o programa Redenção cresceu com essas críticas e nós pudemos entender que o bem não é nem do programa, nem do conselho, nem da ONG e tal... O que todo mundo queria mesmo é o bem do usuário, o bem do, mun do munícipe. É um, um, um tema difícil, Cracolândia, ninguém conseguia resolver. É, nessas divergências de opiniões, eu acho que muitas vezes nós crescemos, eu acho que eles também cresceram em ouvir uma outra opinião, cordata, educada e agradável, muitas vezes.
0: Bom, aí a pergunta surge automaticamente. Arthur, a Cracolândia tem remédio?
1: A Cracolândia tem remédio, médio. Eu acho que tem, sim. Ela, ela precisa de um, de um programa mais de médio e longo prazo, não é, não é de curto prazo. Ela precisa de posições que a sociedade possa é, conversar muito bem e, evidentemente, com uma dificuldade, com uma limitação da entrada de drogas. Por quê? Hoje, tá aqui, é, dia 7 de dezembro. Se alguém quiser... É, usar crack, usar cocaína, mesmo maconha, hein? se quiser usar no HC, na Faria Lima, no centro da cidade, no produto do chá, não vai ser possível. Os policiais não vão deixar. Entretanto, na Capolândia, existe uma situação aonde, por isso funciona mais ou menos há 30 anos, há 32 anos, né? existe um, um, um certo, não é relaxamento, mas um certo respeito em relação ao usuário, que tem uma dependência fortíssima da droga, é, aonde ele consegue a droga, ele consegue usar a droga e fica convivendo naquela situação. Então, é ao mesmo tempo um problema de segurança, porque tem a droga, é um problema de saúde, tem uma dependência fortíssima, um problema da ciência social, porque ele não tem aonde morar, o problema é de emprego, porque ele não tem uma renda. Então, esse é o desafio. É, e o que eu posso falar, aqui tá, é que nós conseguimos diminuir bastante, nós tínhamos 4.200 usuários no começo, hoje nós temos aí por volta de 680, 700. Nós não resolvemos o assunto, nós não resolvemos esse assunto ainda, mas nós estamos num caminho é, melhor do que há quatro anos atrás, há três anos e meio atrás.
0: Nossa, a redução grande, né? De 4 mil e pouco para 700?
1: É, mas é, tem 400, 420 pessoas que são do, do que nós chamamos do núcleo duro. É, é, também aconteceu de que outras mini-cracolândias acabaram se instalando em outras regiões de São Paulo. O que é uma cracolândia para nós? Né? Uma cracolândia é quando, de forma espontânea, um grupo de... 25 a 30 pessoas é, se formam e começam a usar essa droga, crack, né? Junto com isso acaba o, a venda da, da droga, então o, o traficante está próximo é, e num, num ambiente público, né? Num ambiente, é, digamos assim, numa praça, embaixo de um, de um, de um viaduto, às vezes é, se colocando em risco, né? Isso é, é um problema que existe em todas as capitais do mundo. do mundo. São Francisco hoje tem uma cracolândia de 4.500 pessoas. Né? A gente não sabe como, como lidar com isso também. É um problema, acho, do, do, dos tempos que vivemos, Tati. Tá?
0: Eu sei que o que eu vou falar é muito polêmico, mas uh, você, durante muitos anos, e a gente viu muita coisa junto, às vezes a internação compulsória, não é necessária, às vezes o cara tá tão afundado na droga que você precisa quebrar o círculo vicioso, senão o cara não consegue parar de, de usar a droga. Nem todo paciente, nem todo usuário vai chegar para você e dizer Arthur, eu quero ser internado para quebrar o círculo vicioso. Essas são posições uh, conflitantes, não são?
1: São posições conflitantes, posições que a medicina respalta de alguma forma, né? Na medicina, nós temos três tipos de internações. A internação voluntária, quando o médico sugere o paciente topa. A internação involuntária, quando o médico sugere, a família concorda, o paciente não aceita. Em geral, quando o paciente está em risco de vida, numa situação muito, muito grave. E a internação compulsória, quando o juiz manda. É, por uma coincidência, hoje, hoje, nós acabamos de ter, acho que foi a quarta internação, compulsória no programa da redenção. Né? Um juiz é, mandou que um paciente ficasse internado num dos hospitais é, do nosso programa. Nós temos mais de 15 mil internações durante esse, esse período. Acho que são quatro internações involuntárias. Como que a gente resolve isso, Tati? É uma situação difícil. Talvez muitos pacientes é, pudessem é, ter uma indicação de uma internação involuntária, uma internação até compulsória, é, mas um serviço público as coisas elas precisam ser mais negociadas né elas não, não são assim eu quero assim vai ser assim não não tem né? não tem ninguém que fala eu quero que seja dado esse remédio será para covid nem para sai pelo outro porque a medicina ela usa o que nós chamamos de boas práticas né é, o atual governador João, João Dória sugeriu logo no comecinho do programa que pudesse ter internações é, involuntárias o Ministério Público falou não não pode ter bom nós respeitamos não, não pode ter não pode ter pronto então vamos nós não, não é, queremos ficar ficar discutindo ficar brigando em relação a isso na minha vida pessoal, particular, né? no meu consultório, eu uso a internação voluntária. eu uso pouquíssimas vezes. Às vezes que eu usei, ainda mais com pacientes diferenciados. Alguns agradecem, obrigado, mas alguns ficam com uma mágoa e entram com o processo depois, chamam de cárcere privado, mesmo a família assinando junto e mesmo tendo uma indicação claríssima de internação. Mas aí, vamos para julgamento, foi absolvido, mas aí se, se vão já cinco, seis anos de advogado, então é, um, é, um, é um desgaste é, considerado, na minha opinião.
0: É, vamos falar de alguns mitos que a gente ouve, as pessoas que estão nos ouvindo, acho que ouvem todo dia. É, o camarada que diz que, veja, eu não sou alcoólatra porque eu não bebo todo dia. Ou eu não sou alcoólatra porque só bebo cerveja? Ou eu não sou alcoólatra porque bebo e nunca me senti mal? O que, que é quando o cara é dependente de álcool? Então Depende da quantidade,
1: da frequência? Como é que a gente define isso? Depende, aqui tá, do impacto que o álcool causa na vida dele. Tem gente que consegue beber todo dia um pouquinho de vinho, de alguma bebida alcoólica, e não tem problema. É, tem gente que bebe uma vez no final de semana, uma vez no mês e já tem uma dificuldade em relação a isso. Então Hoje eu não falo mais qual que é a quantidade qual que é a frequência. Eu falo sim, qual que é o impacto. A pessoa bebe e entra num quadro de amnésia alcoólica, ou entra num quadro de é, dificuldades familiares. Em geral, a esposa não aguenta mais, o marido também não aguenta mais. Né? É, ou entra num quadro de menor produtividade, ou Bebe e vai dirigir o carro. O Bebe tem violência doméstica. Bebe tem alterações nas enzimas hepáticas. Aumenta a gama GT, aumenta a TGP. O paciente está indo com uma cirrose alcoólica. Né? Bebe tem aquela mentira. Ah, não, doutor, eu, eu, eu paro de beber quando, quando eu quiser. Só nesse ano, 2020, eu já, já aprendi de beber oito vezes. Não, não conta, né? não é nessa, nessa situação. Então, é, esse cenário de que cada caso é um caso e você tem que avaliar o prejuízo ou os prejuízos que aquele paciente tem em decorrência do consumo de álcool, isso que dá o diagnóstico de dependência do álcool. Não só a síndrome de abstinência, quando o paciente acorda de manhã com a mão, com a mão tremenda. isso aí é evidente, né? O paciente já está com um quadro de cirrose alcoólica, o paciente que foi internado várias vezes, esse é o quadro mais evidente, mas aquele quadro inicial, onde a negação faz parte do quadro clínico, a onipotência faz parte do quadro clínico e a projeção. Doutor, eu bebo porque a minha esposa é muito chata, eu bebo porque está muito quente, eu bebo porque não saiu a vacina. É, sei lá, Qualquer desculpa serve para que a pessoa utilize o álcool de forma compulsiva, digamos assim.
0: Algumas pessoas dizem o seguinte, e o tra eu tenho com a minha mulher é que se eu, se eu vou beber sexta, sábado e domingo, de segunda a quinta, eu não posso beber, tem uns horários que eu não
1: posso beber, isso já é preocupante? Não, eu acho que isso aí, muitas vezes, é um é, é, um, é um modelo de funcionamento que aquela pessoa funciona bem é, tá, eu não sou contra o álcool, eu não sou contra o álcool né? é, eu sou contra o uso abusivo, contra o excesso de álcool para algumas pessoas, o álcool é muito calórico. Eu não consigo imaginar é, alguém fazendo regime para perder peso é, e ter, tendo uso, uso de álcool. Para você perder peso, você precisa cortar totalmente a bebida alcoólica. Né? É, funciona dessa, dessa forma. Há milhares de anos funciona assim. Né? Ou pessoas que estão tomando remédios, é, que têm uma interação com álcool. Ou pessoas que, por alguma razão, vão usar... O automóvel, a motocicleta, a bicicleta, o avião, o caminhão não pode beber também. Ou menor de idade também não pode, não pode beber. Mas eu conheço muita gente que fala, ó, de segunda a sexta não bebo nada, nada, nada. Sábado e domingo eu bebo, espera-se assim, que beba com moderação, com controle. Bebe não para ficar agressivo, né, para não ficar alcoolizado, para não se colocar em risco, né? É, o álcool de fato é muito mais usado nos fins de semana do que durante a semana. Exceção a essa pandemia. A pandemia Sim. trouxe um, um cenário diferente, tá? Né? Eu, a, 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 pode eu falar.
0: Eu vejo, às vezes, é gente que diz o seguinte: este é o trato que eu tenho, porque se eu começo a beber na hora do almoço, segunda, terça, eu não consigo parar de beber. Então eu tento restringir, nem começo porque eu não consigo parar de beber se eu começar.
1: Isto já é preocupante. Também não, não eu não, não acho. Não, é, é, nesse caso, a pessoa ela, ela percebe que, ela, que o controle dela, e o controle é uma coisa muito particular, muito pessoal, muito individual, o controle dela está mais associado a essa situação de que é melhor ela não beber nada, 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 do que ficar bebendo um pouquinho só. Cada caso é um caso. Muitos pacientes, até muitos amigos, utilizam esse mesmo modelo. Olha, entre não beber é, nada e beber só uma taça de vinho, só uma taça de vinho, por exemplo, eu prefiro não beber nada. Porque uma taça de vinho não vai dar o efeito que eu, que eu espero. Então, para mim, é mais fácil não beber nada do que beber uma taça de vinho. Tem várias pessoas que conseguem beber uma tacinha de vinho e ficam bem assim. Uma taça só está muito bem. Então, aí não há o que é certo e o que é errado. Há como que cada pessoa se identifica melhor e como que ele administra, ele ou ela administram essa é, situação. O álcool é uma bebida, tá? o álcool é uma substância, melhor dizendo, que existe há milhares de anos e provavelmente vai continuar existindo por milhares de anos. Quase 90% das pessoas que fazem uso do álcool fazem de uma forma controlada, de uma forma moderada, de uma forma social, digamos assim. Mas esses 10% que fazem de uma forma nociva causam um problema imenso. Qual que é o problema? Qual que é a nossa angústia? Você não sabe, naquela família, quem é que vai ter o uso abusivo, o uso com problema, a dependência, e quem é que vai conseguir beber moderadamente. Então, o que nós sabemos é, quanto mais cedo as pessoas começam a usar, o álcool, maior a chance de ter alguma dificuldade, alguma dependência, algum problema, alguma complicação pelo uso crônico do álcool.
0: Então, vamos falar disso, vamos falar de criança. Esse é um problemão, né? eu me lembro até coisas pessoais, do tipo assim, filhos com 14, 15 anos, aí os caras falam assim, não, eu vou comprar cerveja, porque se eu não comprar cerveja, os amigos vão trazer. Então, é para eu comprar cerveja. Quer dizer, eu, eu me coloco absolutamente contra o uso de álcool em menores. Como é que você vê essa situação hoje e, e essa coisa do o pai dizer melhor beber
1: comigo? Como é que você se coloca? É... Tati, tá, o uso de álcool não tem uma leitura apenas médica. Tem uma leitura social, cultural... É, econômica, financeira, tem várias leituras. Do ponto de vista médico, que é a minha área, onde eu me sinto mais confortável, eu não vejo nenhuma vantagem, nenhuma possibilidade, nenhuma digamos, autorização para ter o consumo de álcool por menor de idade. O cérebro desse, dessa criança, desse jovem, está, está se expandindo. Os neurônios estão se multiplicando. Uh, o, o crânio, o, a caixa encefálica, está, está crescendo. Eu colocar álcool aí, não vai ser útil, não vai ser vitamina, não vai, não vai, não vai ser bom. Então, não conte com a medicina, mas hipótese alguma, para falar tudo bem. Mas nem um pouquinho, nem um pouquinho. Com a medicina, não. Com a medicina, não. Você pode contar com outras, com outras ciências ou com outras ideias. A medicina não vai auxiliar a ter um consumo, mesmo ocasional, um pouco de álcool em hipótese alguma, vamos começar um pouquinho antes, a mulher ficou grávida. Pode tomar um pouquinho só de álcool? Um pouquinho só, vai, não vai mudar nada. Né? Não pode, porque como o álcool passa totalmente pela placenta para o feto, o álcool que a mãe bebe vai para o feto. E, e, e o álcool que vai para o feto vai ser um álcool melhor? Vai ser um álcool benéfico? Vai ajudar no desenvolvimento e na maturação do feto? Claramente que não. Não precisa nem ser médico para falar isso. Então, não pode. Alguns obstetras colegas meus falam, ah, mas um pouquinho de álcool até relaxa a mãe, ela fica menos nervosa. Bom, então você defenda esse, esse lado. Do meu lado, do lado de alterações que o corpo sofre pelo consumo crônico, pelo consumo agudo de álcool, zero, nunca, jamais, em momento algum, pode ter o um consumo de álcool durante a gravidez. Mesma coisa para as crianças. Às vezes os, os pais falam, é melhor que beba comigo do que beber com os amigos. Que ingenuidade. As crianças vão beber de qualquer jeito. O primeiro contato com com álcool, que se dá é, por volta dos 12 anos e meio, 13 anos na capital de São Paulo, 13 anos de idade, chamado, entre aspas, de batismo, muitas vezes é com álcool da própria geladeira da casa dele, da casa dela, é o álcool que está lá, e muitas vezes com o irmão mais velho, com os primos, em alguma celebração, em alguma festa, Natal agora, tá, aqui. Natal, Natal, Vai vale beber um pouquinho só, só para ver como é, como é que é. Então, é, é, a, a força para fazer isso vem de outras esferas, não conte com a medicina, eu não apoio isso de forma alguma.
0: Mas você não acha que deveria haver uma fiscalização mais rigorosa nas casas noturnas e bares para não vender álcool para criança, para adolescente?
1: Acho que a gente precisa medir isso melhor. Em hipótese alguma, deve ser é, autorizado ou tudo bem se vender álcool para adolescente? Eu Acho que não, não deve. Nem dentro, nem fora da casa. Especialmente nas, nas baladas, quando nós tínhamos antes, naqueles esquentas, né? ficavam aquelas mocinhas com uma, uma faixa de couro, uma bandeja e com copinhos de, de plástico dando é, vodka para que o pessoal entrasse na, na casa, é, na balada, na, na rave e tal, tal, já começaram calibrados. Sou totalmente contra isso também. Sou totalmente contra isso. Ah, os jovens falam: mas tio, se a gente não fizer isso, não vai ter gente na minha casa. Não, não, não vai poder ter... Eu não vou poder fazer a festa, quando podia fazer a festa. Né? Ah, bom, o que, que você quer que eu faça? Quer que autorize? Um familiar meu, menor de idade falou, mas tio, eu fui numa festa onde tinha álcool levinho. Álcool levinho. Eu falei, olha, estou formado há 42 anos. Nunca ouvi falar álcool pesado é quando a pessoa bebe muito. Álcool levinho é, é, um, é um drink onde se coloca um pouquinho só de álcool. Um pouquinho só de álcool. Quer dizer, é, me engana que eu gosto. né é, é, Não acho que seja por aí mesmo.
0: Durante a pandemia, tem uma estatística que eu tenho aqui, que a cada cinco brasileiros, um aumentou muito o seu consumo de álcool. Talvez você tenha dados mais relevantes. Uh, nós vamos, depois disso, encontrar mais gente buscando tratamento, certamente para a saúde mental, mas para o alcoolismo também?
1: Eu acho que não, TAC. É, o, o estudo que nós temos é o estudo da Fiocruz, que foi feito entre 23 de abril e 17 de maio desse ano mostrou exatamente isso, 18% de aumento do consumo de álcool durante a pandemia. O consumo aumentou mais ainda nos jovens. Os jovens, né, é, até 25 anos, aumentaram mais porque ficaram mais presos e não tinham muita, muito o que fazer. É, durante a pandemia, também apareceu uma coisa nova que eu não conhecia, chamado happy hour virtual. É, uhum. Esse horário, seis e meia, sete horas, sete cada um na sua casa abria um drink, todos via Zoom ou via uma outra plataforma, é, e cada um tomando o seu drink e conversando um pouquinho mais né, é, sobre é, como, é que foi, como é que foram os desafios daquele, daquele dia. Aí é isso nós demos o nome de é, então Happy Hour virtual. Mas o que eu vi mesmo foram as pessoas aumentando o consumo. De que tipo? Quem, quem não bebia muitas vezes começou a beber um pouquinho à noite. Porque os dias se assemelhavam, algumas vezes, como se fossem os sinais de semana. Quem já bebia todo dia é, à noite, é, tiveram duas situações. Um, começaram a beber um pouquinho mais cedo. A pessoa começava a beber sete e meia, então, por conta da pandemia, sete, seis e meia já ia buscar o seu drink. Não para ficar alcoolizado, não para ficar embriagado para poder dar um relaxamento, porque o dia estava muito tenso. Algumas pessoas, algumas famílias, além de beber à noite, também bebiam durante o dia, bebiam durante o almoço. Outra vez, não para ficar alcoolizado, como se fosse um dia de final de semana, digamos assim. Né? É, essa situação do aumento do consumo de álcool, sem sombra dúvida, houve um aumento do consumo de álcool, estava associada a lidar mais com frustração, com ansiedade e com depressão, estava associado também a uma menor autoestima e com aumento de peso. Muita gente, Tati, mas muita gente ganhou na pandemia 3, 4, 5, pacientes meus ganharam 6 quilos, né? também temperado no álcool. Como é que faz para perder? Primeira coisa, para de beber. Mas, doutor, eu não sou alcoólatra. Eu não sou alcoólatra. Então, para de beber, que você vai começar a perder peso em relação a isso.
0: Uhum. Mas, é, obviamente, eu não, não, não estudo isso, não estudo a tua área há muitos anos, mas eu me lembrava que a gente dizia que para virar alcoólatra basta beber. Quer dizer, se você beber, 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 um dia você vira alcoólatra, não precisa. Quer dizer, se você começa a beber na pandemia todo dia, todo dia, todo dia, isso não aumenta o seu risco de
1: virar dependente? Aumenta o risco de virar dependente. A minha visão é um pouco diferente dessa, tá? É, eu acho que para você se tornar alcoólatra, você tem que beber. Você não vai se tornar alcoólatra se você não beber e não beber muito. Para beber muito, você tem que ter três coisas. Você tem que ter enzimas no fígado que metabolizam a, o álcool de forma mais agradável. Quem não tem essas enzimas, mulheres e mulheres orientais... É, é, tem uma dificuldade, não vão ter prazer na hora de, de digerir álcool né? além disso, tem que ter um ambiente é, cultural, ambiente social ambiente aceitável, aonde o consumo de álcool seja é, bem visto né? é, então, em famílias de pessoas protestantes ou crentes, ou muçulmanos, isso não vai não vai ter né? o álcool não é bem-vindo em relação a isso à... terceiro ponto tem que ter, muitas vezes, na minha opinião, uma, algo que deflagre esse consumo, algo que, que, que esse consumo funcione como se fosse uma muleta, como se fosse uma bengala, às vezes um quadro depressivo maltratado, uma ansiedade crônica, uma insatisfação no casamento, uma, uma situação familiar difícil ou no emprego, um medo pavoroso de contrair a Covid. Então, alguma coisa que a pessoa vá usar o álcool como se fosse um anestésico, digamos assim, para poder su superar isso. Essa pessoa, então, que tem mais enzimas que, que, que metabolizam o álcool, que o álcool é aceitável em termos culturais naquele ambiente, e que tem essa essa vulnerabilidade, digamos assim, ele está mais associado a poder ter um quadro de dependência. Não é todo mundo que bebe, muito que vai ter dependência. Ainda que eu não conheço ninguém na minha vida que bebe bastante. O que é bastante? Ah, eu bebo aí uma garrafa de vinho todo dia. Opa! Uma garrafa de vinho todo dia? É, eu bebo aí quatro doses de whisky todo dia. Opa! quatro doses, é isso? É, eu bebo umas seis cervejas, sete cervejas. Opa! E não tem problema? Eu não conheço. Deve ter gente assim. Eu não conheço. Claro, um monte de gente fala assim, oh, doutor Arthur, eu ganhei uma consulta grátis, hein? tem uma consulta grátis. Antes da, da consulta, faz um exame só, tá? só para ver gama GT, TJ, TGP, DCM, só para é, é, confirmar. E a sua esposa pode também vir junto, ela pode falar que não tem problema algum quando você bebe as quatro, cinco doses de, de whisky, né? É, é, o, o, e o seu trabalho funciona bem, você rende bem, você tem atividade esportiva, enfim. É, todo mundo que bebe muito, na visão do médico que faz isso há 42 anos, acaba tendo algum problema em relação.
0: Você falou de eventos, situações difíceis agora, mas genética é uma coisa? Olha, meu pai era alcoólatra, meu tio era alcoólatra.
1: A genética conta muito. Mais ou menos 60% de um de um dependente de álcool, quando a pessoa tem dependência do álcool, 60% está ligado a essa base genética. Né? São famílias que é, trazem na cultura é, essa ingestão forte de álcool, trazem essas enzimas que metabolizam bem, né, metabolizam o álcool de forma mais rápida, mais fácil, então dando mais prazer inicialmente. Trazem depois um quadro chamado tolerância, que a pessoa consegue beber, 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 bebe mais e não fica alcoolizada. E depois, um pouquinho de álcool, aquele álcool que não deixaria uma outra pessoa alcoolizada, a uma dose, essa pessoa já fica é, alcoolizada. Então, para mim, a genética é, ela é muito, muito importante. Há 42 anos que eu ouço a busca de uma vacina para é, poder, é, digamos assim, é, proteger essas pessoas que teriam uma vulnerabilidade maior. Nós não conseguimos identificar isso ainda. Os melhores estudos no mundo falam que não tem um, um gene só. Parece que é, uma, é, é como se fosse uma nuvem de pólen. assim. Sabe? São vários genes é, que ficam em cima e que dão essa, essa vulnerabilidade maior para a pessoa se tornar dependente do álcool.
0: Uh, eu acho que não tem nenhuma droga tão politizada quanto a maconha. Né? Acho que durante muitos anos a gente ouviu não, a maconha é uma droga inocente, etc. E tem um monte de trabalho mostrando que adolescente fica psicótico, fica deprimido. Tem um monte de trabalho. Uh, como é que você se situa nessa discussão aí entre legalizar, a maconha não legalizar, uh, uso... Bom, os terapêuticos. Como é que você se situa, se situa nessa discussão da maconha? Nós até colocamos isso num story lá, dizendo que você iria discutir um pouco essa questão.
1: É, esse é um tema muito interessante, né? O mundo todo caminha para essa situação, da maconha ser legalizada. É, aqui talvez demore um pouco mais, 10, 20 anos, né? Depende muito da conjectura política, mas os países estão indo para esse caminho, gostem ou não gostem. Mas esse é o caminho que... Que o, que o que o mundo vai, né? A minha posição tá que é um pouco mais, digamos, é, não é antiga, mas um pouco mais cautelosa em relação a isso. É, eu trato de pessoas que têm problemas com o uso de maconha. É bem verdade que existem pessoas que é, utilizam maconha e não têm problema algum. Provavelmente sim, deve existir, né? No mundo todo deve existir mas não são os meus amigos e não são as pessoas que têm uma relação próxima a mim, né? Todo mundo que eu conheço que acaba tendo um uso mais forte de maconha, nós temos três tipos de maconha. Tem a maconha pensada, né? O tijolo, como, como se fala. Tem o skunk, que é uma maconha mais, mais vitaminada, né? É, a maconha mais forte, que é fumada. E tem o rachixe, que é um óleo, é uma, é uma resina, né? Também com alto, alto teor de é, cannabidiol. Né? Então, eu, eu, esses, é, esses componentes da, da maconha, eles trazem uma preocupação do ponto de vista médico. O que, que a gente sabe hoje, né? dezembro? Quanto mais cedo o jovem começa a usar, maior o risco dele ter algum problema em relação é, à maconha. É, qual o risco que tem? O maior risco que tem é ele ter quadros de uma psicose é, tipo esquizofrenia, às vezes não é esquizofrenia, mas que iria romper com esse uso precoce da maconha. Para todo mundo assim? Para todo mundo não é assim. Mas as pessoas que eu conheço que têm uma psicose para uso da maconha começaram a, é, a fumar, a usar maconha mais cedo. Além disso, uma situação de um menor rendimento intelectual, menor rendimento acadêmico, menor rendimento esportivo, menor rendimento sexual, menor rendimento social. Então, a maconha, para mim, não é uma droga inócua. Não é uma droga inócua. Existe algum componente medicinal? Sem a menor dúvida, parece que ela funciona. Por isso que existem é, remédios já que são utilizados em algumas situações bastante, digamos assim, olhadas de perto e que trazem algum resultado quando os outros medicamentos não, não fazem o mesmo, o mesmo efeito. Eu sou cauteloso com a maconha também.
0: Na verdade, na maconha tem trezentos e tantos alcalóides, né? O que, o que a gente diz que pode ter uso medicinal é um deles, não é a maconha, é a extração
1: de um deles, não é? é? É lógico, por isso que o pessoal não está lutando pelo canabidiol. Né? não é não é a, a pílula, não é o, o componente do canabidiol. É, quem defende a legalização, defende o fumo da maconha, né? de, de, defende usar a maconha fumada, inalada, né? assim, aspirada para o seu pulmão, é, para que é, a, traga algum algum efeito, inclusive traga o que eles chamam de brisa, que é essa coisa gostosa... É, mas nós, nós sabemos que é a maconha tem dois componentes, o THC, é, que tem um, uma situação mais ligada à dependência e alterações cognitivas, alteração do pensamento, da memória, da atenção, o THC, que causa dependência, né? e tem o canabidiol, esse sim que pode estar associado a é, alguma é, propriedade mais medicinal e tem grupos sérios que, que trabalham com esse modelo.
0: Uh, voltando ao álcool, eu tinha mais uma, duas perguntas, mas a primeira é a seguinte. Tem gente que diz o seguinte, não, eu, eu bebo um pouquinho porque me ajuda a relaxar e dormir. Álcool melhora o meu sono. A gente sabe que não deve ser... Uh, como é que é essa história? Os caras falam que eu bebo para dormir melhor. Não é assim, é, Arthur?
1: Olha, é... o álcool é um péssimo hipnótico é um péssimo hipnótico, ele, 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 ele mexe no sono reino. O álcool chapa a pessoa, a pessoa vai para a cama, ela dorme, ela acorda depois cansada, com a boca seca, ainda mais se ela bebeu a mais. Né? Ela... Eu estou falando o álcool forte. Né? Uma dose de álcool, uma dose de álcool, às vezes até duas doses de álcool, tá? é... são muitas vezes consideradas... É, substâncias, digamos assim que tem um, um poder de sociabilidade maior por essa razão que o álcool é usado é, em jantares com os amigos, em casamentos em festas, em batizados você entra no avião o pessoal oferece uma tacinha de, de prosecco é, então uma dose de álcool por si só não vai causar o problema no sono é o excesso que acaba causando. E o que é importante aí? Tanto faz o tipo de álcool. O que conta é uma dose. O que, que é uma dose? É mais ou menos quando tem, se tem 14 gramas de álcool. Uhum. Ou é, uma lata de cerveja, 350 ml com teor alcoólico de 5 graus, Sark, ou um copo de chope, que é a mesma coisa, 350 ml com teor alcoólico também de 4,5, 5 graus, dá 14 gramas de álcool. Ou uma taça de vinho, que não tem 350 ml como tem a cerveja tem 150 ml mas com teor alcoólico de 13 graus de 14 graus mais ou menos 14 gramas tantos faz vinho tinto vinho branco pró-seco. É... Eu, eu li um dia um livro é, chamado sem uvas 365 vinhos livro bem bem interessante é, depois se você quiser eu te eu te empresto aí é, e Ou uma dose de bebida destilada, tanto faz, é, cachaça, é, vodka, uísque com teor alcoólico de 40 graus, cerveja era 5, né? vinho, 13, 14. O, o, o destilado tem 40 graus, o gin tem 45, 48, 50 às vezes, é, mas sempre com um volume menor de 45 ml, então, para o corpo humano, tá, que tanto faz, e para o bafômetro, a mesma coisa, tanto faz você tomar uma lata de cerveja dá o mesmíssimo impacto que uma taça de champanhe, que dá o mesmíssimo impacto que uma caipirinha de vodka. É a mesma coisa. Há milhares de anos, o, o, o álcool, os, os diferentes álcoois são usados nesses volumes diferentes para que o efeito seja o mesmo. Ninguém toma, tá? Que vodka em copo de cerveja, copo de chopp, vai entrar num como alcoólico. Ninguém toma cerveja em copo de uísque com gelo. Uhum. Precisa de muitos copos para dar o mesmo o mesmo efeito.
0: Uh, Arthur, você está uh, envolvido em questões de saúde pública, como você disse, e deve estar envolvido e pensando e discutindo muito a questão da prevenção. Né? Uh, como é que se faz prevenção? Não deve ser só campanha educativa para fazer prevenção, né? porque o, o que, que se pensa de uma prevenção para álcool e drogas?
1: Boa pergunta, hein? É, prevenção é informação, educação. né? É, é, então, nós temos dois grandes grupos. Nós temos é, programas que foram feitos em outros países e que tentam ser adaptados para cá com as seguintes ideias. Quanto mais cedo começar, melhor quanto mais clara for a mensagem, mais eficiente. E quanto mais atores tiverem, mais sucesso vai ter. Então, não basta ser o professor da escola, tem que ser o técnico do clube, tem que ser os pais, tem que ser os familiares e tem que ser os amigos mais velhos que ajudam a fazer essa prevenção. Esse é o modelo mais, mais clássico que tem. O segundo ponto que é importante, que eu acho. O TAC. A melhor prevenção... Vem da gente, vem dos pais. Tem uma frase que eu gosto de repetir, que é o exemplo não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém. Ponto final. É a única. Então, se o exemplo não vier de nós, está aqui. Vamos esperar que o governo federal, governo estadual, governo municipal traga o modelo de prevenção por si só? Eu acho que não. Eu acho que é está na família e, muitas vezes, nas escolas, nos clubes, nas igrejas. Mas na, a família eu acho que é o ponto mais forte de maior impacto, de maior sucesso para que nós tenhamos um, um, uma prevenção do uso nocivo, do uso abusivo de bebidas alcoólicas.
0: Bom, nós estamos falando do professor Arthur Guerra de Andrade, como sempre, com essa a clareza, né, Arthur? Você é de uma clareza meridiana, de um conhecimento eu tenho certeza que as pessoas estão amando aqui. Né?
1: Agora... É que, é que eu, eu leio, viu, Taki? É? é que eu leio. Eu tenho, eu tenho alguns, alguns livros. Você estuda um é... pouquinho. tá certo.
0: <risos> Tira esse livro da frente, rapaz. As pessoas querem ver você.
1: É, é que se eu tirar o livro da frente, posso mostrar uma abotoadura. O é... que, que é isso, Taki?
0: Linda, hein, Arthur?
1: Quem que me deu isso aqui?
0: Não sei, eu estou fazendo um neuropsicológico hoje.
1: <risos> Foi você. Por isso que eu pude essa botadura aqui, Taki. Tá? Você que me deu, obrigado. Você lembra é... que você me deu isso ou não? Claro. Arthur, é... vamos falar
0: de você um pouquinho, uma coisa mais leve. Tem um... Não sei se você conhece o um escritor japonês, japonês, o Haruki Murakami. Que ele escreveu um livro do que eu falo ah, que... quando cai... eu falo de corrida. Desculpa, cai... você ouviu, não? caiu um pouquinho só. Desculpa. Tá. Eu vou falar de você como esportista agora. Tem um escritor japonês chamado Haruki Murakami que escreveu um livro chamado do que eu falo quando eu falo de corrida. Esse cara provavelmente será um prêmio Nobel. E ele diz o seguinte, que correr... Aliás, ele começou correndo entre Atenas e Maratona. Não sei se você já fez esse percurso. Não. Ele disse que correr mudou muito a filosofia de vida dele, mudou o olhar de vida dele, que quando a gente corre, a gente repensa uma série de coisas. Eu não te conheci maratonista. Eu te vi maratonista apenas quando você deixou de ser tão jovem assim. O que é o que maratona? Você já fez Atenas maratona? primeiro? Não, nunca,
1: nunca fiz, nunca fiz.
0: E o que a maratona te dá? Porque você é um corredor exímio. Você e a Dani, né?
1: É. nós somos... A Dani corre muito bem também. É... Tá aqui. A, a corrida, ela dá uma sensação. Eu, eu, eu nunca usei drogas. Assim, mas é como se você tivesse usado drogas. Deus, nunca... É, você, você, quando consegue fazer aquela meta, chegar na, no final da maratona e, e fazer um tempo melhor, ou eu também fui para um, um outro esporte, depois de ter feito, acho que, 18 maratonas, eu fui fazer um esporte chamado triatlon, uma prova chamada Ironman, né? onde você nada é, 3,8 km, 800, pedala 180 km, e no final você corre a maratona ainda, né? tudo em seguida. Quando você... Qualquer um faz, hein, aqui. Qualquer um faz, se você tiver tempo para fazer os treinos. Você está rindo, mas eu você... sei. Qualquer um faz. Né? Eu sei, eu sei. Ninguém acredita, né? É, é, então, quando você tem essa meta e você alcança essa meta, você fala, nossa senhora, eu me sinto muito bem. Então, é como se fosse, naquele momento, uma, uma dose, digamos assim, de uma pseudo felicidade, vai, digamos assim. Como se você ficasse bem satisfeito, bem feliz, dá uma satisfação de plenitude, fala, eu consegui chegar nessa situação. Claro, não é só você acabar, mas você tem que melhorar o seu tempo, tem que ir baixando o seu tempo. Isso faz parte de um grupo de amigos, pessoas, você faz dieta, você não pode beber, muitas vezes durante os treinos, mas os maratonistas também bebem quando acaba a maratona né? e vão comemorar com um pouco, com um pouco de álcool. Então, para mim, o esporte é muito, muito importante. É o esporte hoje tá, que... que que ajuda os meus pacientes a superarem problemas de dependência de álcool, de drogas. Quando eles se engajam no esporte, nossa, isso vai dar certo.
0: O cara precisa melhorar para se engajar no esporte ou o
1: esporte é terapêutico de per si, já? O esporte é terapêutico de per si. O que eu falo é o seguinte, o fulano, é o seguinte, você está começando o um tratamento aqui. Uma coisa, quanto mais esporte você fizer, menos consulta comigo você vai ter. Menos remédio você vai tomar. Ah, mas eu detesto esporte, doutor Arthur, eu odeio, eu não gosto, nunca fiz, não vou fazer, eu sou contra, é um direito seu. Então, mais consulta, mais terapia e mais remédio, tá? Se você quiser mudar de opinião, é, conte conte conosco aqui. Na minha equipe de 25 pessoas, nós temos oito personal trainers. São pessoas que que, que que fazem um atendimento personalizado, obviamente, né? para que a pessoa tenha satisfação e tenha prazer, ainda que muitos no começo tenham uma rejeição, uma resistência enorme em relação a isso.
0: Mas correr te trouxe algum tipo de disciplina interna? Você acha que você mudou pessoalmente, filosoficamente, emocionalmente, depois começou a correr?
1: A corrida ela dá, ela, ela, ela dá uma humildade, tá? é, ela Ela... É, é, você tem que administrar a sua vontade com a, as suas limitações do corpo é, eu quebrei o pé antes de começar a correr então eu tenho um defeito o meu pé não, não ele não dobra tanto né? É, então quando eu comecei a correr por duas vezes eu tive um quase uma fratura de estresse e aí o médico é, falou olha, você não pode correr nunca mais na sua vida eu não tinha feito nenhuma maratona ainda Puxa a vida né eu tive que trocar de médico e, e aí não, mas aí eu consegui fazer as maratonas né é, é, então a corrida ela, ela ela dá uma uma humildade dá uma disciplina dá um grupo de amigos a corrida faz você ficar melhor do ponto de vista físico porque você não se você correr com 5 quilos mais pesado que você é é como se você tivesse correndo com 5 quilos de açúcar nas costas aqui vai ser vai ser difícil né e a corrida dá uma satisfação enorme, enorme.
0: Uh, o que que eu não perguntei para você, Arthur, que as pessoas que estão ouvindo, certamente as pessoas estavam muito curiosas de falar de alcoolismo, de prevenção, de droga. O que que eu não perguntei para você que você acha interessante dizer olha,
1: isto é importante eu falar para as pessoas? Tá, que você perguntou tudo, tudo. O que as pessoas costumam perguntar é o seguinte, você bebe?
0: Arthur, essa não precisa perguntar.
1: É, eu não bebia depois que eu recebi esse livro aqui é, eu tive, eu tive que, que começar a beber é brincadeira eu, fico, eu, 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 sou, eu sou daquele grupo tá, que, que fica de segunda a sexta sem beber nada e bebe um pouquinho no final de semana
0: um pouquinho, né, no final de semana
1: é, um pouquinho, mas é, como eu fico de segunda a sexta sem beber o pouco que eu bebo já dá um impacto forte então eu bebo hoje menos do que eu bebia Alguns anos atrás, eu acho, né? É, é, eu, eu, é, eu tento me cuidar mais, mais em relação a isso. Eu tenho 66 anos, né? Então o álcool já dá um impacto diferente mesmo, né? Não é, não é mais é, como que era quando eu tinha 20, 25, 30 anos de idade.
0: Você continua trabalhando até tarde da noite, e acordando muito cedo, como você fazia?
1: Não, eu não trabalho tarde da noite. Agora, por exemplo, hoje acabou agora, né? Sete horas, oito horas acabou já. Eu acordava mais cedo, antes acordava às quatro horas, às quatro e meia. Agora eu acordo às cinco e meia e me sinto muito bem. De manhã eu acordo assim com essas minhas ideias onde vou fazer esporte, me sinto muitíssimo bem, né? Vai chegando esse horário mais tarde eu vou ficando um pouco mais cansado. Tem pessoas que dez e meia, 11 horas, meia noite as pessoas estão inteiras, né? Então o, o meu filho é assim, né? Ele, ele funciona muito bem à noite, eu já funciono muito bem de manhã e está tudo bem, né? Funcionamos bem os dois da mesma forma.
0: Arthur, eu vou deixar você agora descansar. Eu acho que você deu uma uma, uma entrevista primorosa, né, Arthur? Olha, ataque.
1: Tá, é... Primeiro que delícia poder falar com, com você, né? É, mesmo no momento de pandemia. É, e que perguntas inteligentes, agradáveis é, que você fez. Então, eu estou muito contente de estar aqui. Espero que cada um tenha entendido a nossa mensagem que moderação é a melhor saída, é a melhor saída. E para aqueles que não podem beber, melhor sem sem beber álcool mesmo, né? E é, tá aqui. Muito obrigado por esses anos todos pela amizade que nós construímos. Ela não é tão próxima. A gente podia se ver mais, né? mas nós temos uma ligação que eu tenho muito orgulho de falar é, esse rapaz tá que é meu amigo eu sou amigo dele é, mais do
0: que meu amigo e você é muito meu amigo você é um modelo e um exemplo dentro da psiquiatria para mim desde o início quando eu comecei a minha carreira Arthur um super beijo tenha uma ótima noite de beijo tchau um abraço tchau